0: Bienvenidos a Asesor PLD, una comunidad para platicar casos de compliance y prevención de lavado de dinero. Conduce Javier Martínez, director del despacho Tax Day México. Comenzamos. Bienvenidos, amigos. Estamos en su programa Asesor PLD. Recuerden que Asesor PLD son casos, consultas que le hacen a un asesor en prevención de lavado de dinero. Y así es como estamos trabajando. Este es el caso 1. Cada semana tendremos un caso nuevo para ustedes que incluso podrá ser este, propuesto por alguno de ustedes, por broncas que tienen en sus empresas que quisieran planteárselas a un consultor en prevención de lavado de dinero, a un asesor PLD. Este caso unico, caso uno, en este caso 1 vamos a ver quién debe ser el, resp el responsable de prevención de lavado de dinero y el responsable del beneficiario controlador. Oye, ¿quién debe ser el responsable de PLD y de beneficiario controlador? Soy Javier Martínez, eh, mi correo es jmartinez@taxday.com.mx y este, yo soy contador público certificado, tengo muchos años como auditor, y aparte en prevención de lavado de dinero, estoy certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y por la Unidad de Inteligencia Financiera. Soy director de TaxDay y estoy para servirles. Bien, vámonos a empezar a trabajar con este, con este tema. Veamos. La empresa le consulta al asesor PLD. ¿Quién debe ser el responsable de prevención de lavado de dinero y beneficiario? controlador en la empresa. ¿Está facilísima la respuesta? Claro que sí, súper, súper fácil, pero vayámonos este, poco a poco. Hechos del caso. El director general le comunicó al Consejo de Administración que necesita solucionar los temas del representante de prevención de lavado de dinero, de la ley antilavado de dinero y del responsable de beneficiario controlador del Código Fiscal de la Federación. El Consejo de Administración, pues se quedó viendo así como entre ellos, como que, oye, pues este director, ¿qué onda? Está como loco. Pues sí, el Consejo de Administración le dice, oye, no, esas no son mis funciones, mis funciones como Consejo de Administración, ¿qué tienen que ver con esos temas? El contador de la empresa dice, oye, no, eh yo no domino esos temas, la neta es que no sé y qué es lo que se debe hacer al respecto. El área jurídica dice que sus funciones son atender denuncias y demandas sin entrar en aspectos corporativos. El área de ventas, pues dice, oye, pues sí, yo identifico al cliente, identifico al dueño beneficiario cuando se trata de actividades vulnerables y pues ya, es lo que me dijeron que hiciera, no, no me dijeron más. El área de tesorería, cuando otorga préstamos, que también es una actividad vulnerable, incluso préstamos intercompañías, ¿eh? este, identifica al deudor y arma el expediente. Hasta ahí como que se acaba la bronca. Ah, ok, entonces resulta que todos tienen una forma de zafarse. Como el chicharito, se desmarcan muy bien de quién es la bronca. Ahora... ¿Quién va a cumplir con estos temas? Tendríamos que pensarlo de manera un poco general. ¿Te suena? ¿Te suena que esto lo tengas también en tu empresa? Seguramente sí. Fíjense, aquí es muy importante que pensemos no solo como empresa, sino también como el propio asesor PLD. La experiencia y el juicio pro profesional son valiosos para un asesor PLD y compliance. Eso no vamos a estar repitiendo todo el tiempo, porque esta experiencia es muy, muy importante. Y para eso valdrá la pena pensar un poquito en bono. Las cachuchas para pensar y las responsabilidades en la empresa. Veamos un organigrama con base en las funciones. Es, es del área de gobierno corporativo, pero bueno, nos traemos este tema para acá. Fíjense bien. Yo tengo una empresa que tiene una asamblea de accionistas arriba. Esa asamblea de accionistas lo que busca es invertir su dinero, tener un rendimiento atractivo y tener seguridad en su inversión es lo que necesita. Abajo, partiendo hacia abajo en este organigrama, tenemos a un consejo de administración. Este consejo de administración define los negocios a largo plazo y mitiga riesgos. O sea, oye yo como consejo de administración soy el que va a cuidar el dinero, la inversión del de la asamblea de accionistas y tratar de obtener beneficios. El consejo de administración tiene a un director general, este director general cumple con objetivos, o sea, el, ob el objetivo que debe de, de tener es dinero. Oye, ¿por qué? Porque... En muchos casos, se podría hacer hasta un tanto general, el director general tiene un bono siempre y cuando llegue a un objetivo. Y como le importa mucho su bono, está metido siempre tratando de lograr sus metas. Oye, si logro la venta del día de hoy y después la de la semana, después la del trimestre y después la del año, pues yo con eso voy a lograr mi bono, de lo contrario voy a tener problemas porque no voy a obtener el dinero que esperaba. Entonces, el director general siempre está en el corto plazo. Asamblea de accionistas invierten su dinero, teóricamente podrían sacarlo o vender sus acciones cuando ya no les convenza la empresa, ya no le vean futuro a la empresa. El consejo de administración define los riesgos, los negocios a largo plazo y mitiga los riesgos. El director general cumple los objetivos a corto plazo. Está siempre en el, corto, en el corto plazo. ¿De acuerdo? Si vemos otras figuras que pudieran estar aquí metidas en este organigrama, tenemos que entre el Consejo de Administración y la Asamblea de Accionistas hay un comisario. El comisario le reporta directamente a el a la asamblea de accionistas eso siempre debe entenderse así en el organigrama fíjense está una asamblea de accionistas arriba está abajo el consejo de administración y en medio de esos dos está el comisario quiere decir que le reporta arriba al a la asamblea de accionistas y él lo que tiene que ver es vigilar la gestión de los negocios vigilar la empresa después Dentro del consejo de administración, que aquí hay varios temas, ¿eh? oye, ¿qué onda con tu consejo de administración? Ah, pues se reúnen cada mes, está bien. ¿Y luego? ¿Luego qué? O sea, ¿qué pasa en el día a día? Porque se reúnen un día en la tarde, revisan algunos asuntos y tan, tan. No, 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 tienen que tener un comité de auditoría, por ejemplo, que ellos... Aún y cuando el Consejo de Administración se reúna mensualmente o trimestralmente, ese comité de auditoría tiene funciones específicas que son un tanto más permanentes, pero pudiera ser que no estuviera esa figura. Ahora sí, entre el director general y el Consejo de Administración tenemos a un representante de cumplimiento o un representante de prevención de lavado de dinero. Estos de reportarle directamente al consejo de administración no al director general por supuesto ven cosas con el director general y con la estructura de la empresa pero así como el comisario solo ve cosas con la asamblea de accionistas esta área de compliance o área de cumplimiento debe reportarle directamente al consejo de administración como también quedaría con el auditor externo si yo como auditor externo voy a hacer una auditoría a tu empresa pues no le voy a dar los números al director general, tengo que dárselos al consejo de administración. ¿Por qué? Porque el director general lo que busca es sacar su bono. O sea, le, lo que necesita, es, lo que quiere es tener utilidades. O sea, o algo tiene que hacer para lograr obtener su bono de actuación. En términos generales, habrá muchas empresas donde la asamblea de accionistas, el consejo de administración y el director sea la misma persona, pero en muchos casos así ocurre. ¿Qué ocurre con, voce, con como lo dice Bono, en cómo podrían funcionar estos, estas personas? Bueno, imagínate que en tu empresa tienes una serie de gorras y se la das a cada quien, porque varias personas pueden tener varias gorras. El accionista tiene su gorra blanca, el comisario tiene su gorra negra, un consejero, o sea, alguien que forma parte del Consejo de Administración, tiene su gorra azul, el director general tiene su gorra verde, el gerente de área tiene una gorra amarilla, un supervisor una gorra negra, tal vez un colaborador una gorra roja. Es los colores, cada quien los decidirá. ¿De acuerdo? Pero el tema aquí es... Que si tú eres accionista y también eres gerente de área, o, o sea, tendrás que ver cómo estás hablando. Oye, yo te lo digo en mi papel de accionista, ¿de acuerdo? Ponte la gorra de accionista y ahí tienes que ver cuáles son los objetivos que están allá. Oye, no, 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 espérate, también soy este director general. Ah, bueno, vas a hablar como director general, ponte tu gorra de director general y así se puede ir entendiendo un poco más la actividad que tenemos que hacer cada quien. Entonces, así se llama este libro, así se llama, es Seis Sombreros para Pensar, de Eduard Bono. Y aquí se expone esta metodología para discusiones y toma de decisiones en grupo, conocida como método de los seis sombreros para pensar, de los seis sombreros de Bono, o simplemente de los seis sombreros, así lo encuentran. Pero esa es una forma de verlo. Yo, en lo particular, tuve la oportunidad de estar en un grupo de constructoras donde yo formaba parte del Consejo de Administración. Este tema nos lo llevó el ingeniero Enrique Tamés, en su momento un superpersonaje, este, y nos explicaba esto de las gorras. Y decía, a ver, eso que estás diciendo, ¿cómo lo dices? Bueno, lo digo en mi, en mi papel de, este, de gerente financiero. No, 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 espérate. Ponte la gorra de gerente financiero porque no es lo mismo ser accionista que ser consejero que ser director general que ser director de área. Entonces, ayudaba bastante. Eso les puede servir a muchos. Bien, veamos qué aspectos a considerar tenemos en este caso número uno. Hay un tema muy importante o dos temas muy importantes que no podemos dejar de ver. Hay confidencialidad de la información, por un lado, y además hay una obligación de tener protección de datos personales. O sea, son dos cosas que no puedo hacer este, o, o quitar en el caso de los accionistas. La información de los accionistas que se solicita siempre es considerada sensible. Oye, me estás preguntando mucha información para tener al beneficiario controlador que es sensible, es información sensible. Ah, ok. Aparte, tienes no solo la información de eh, los accionistas, también podrías tener información de clientes, ¿no? como en el caso, en algunos casos que veremos ahorita, y entonces tú tienes que ser responsable de que esa información no se vaya a otros lados. Las multas y por la Ley de Protección de Datos Personales también son tan altas como las, este, las broncas que tenemos en el Código Fiscal de la Federación respecto a beneficiario controlador o las multas respecto de, plan de prevención de lavado de dinero. Ya son cada vez más cosas ahí. Ok, en muchos casos esta información convierte en vulnerables a los accionistas en el caso de que esta información se divulgue y llegue a manos de la competencia, o peor, de la delincuencia, pudiera ser algo que, que, que sí le dé miedo a todo el mundo. Hay muchas formas de que esta información se tenga con cierta confidencialidad. Las formas de que se tra en, la, en que se trata de cuidar la confidencialidad de la información de los accionistas es como un velo corporativo, ese así se llama incluso, así se conoce, velo corporativo. Es una capa de Harry Potter, ¿no? ¿Se acuerdan esta capa que tenía Harry Potter que se la ponía y se veía invisible? Bueno, así más más o menos. ¿Y para qué? Pues como que para qué? Pues para que no me vean. ¿Y por qué no quieres que te vean? Pues me da mello que me vean. Pues es información vulnerable, o sea, no, no quiero ser... este no quiero ser tan visto, digamos, ¿no? No inventes, traigo un carrito viejito, traigo la misma ropa todo el tiempo para que no sea tan vulnerable y de repente esta información puede andar por todos lados, pues ya sonó como que raro. Ok, pensemos en las sociedades anónimas. Actualmente se puede llegar a la información de los accionistas en una sociedad, de una sociedad ya todo esto se encuentra dentro del los registros públicos. Oye, yo quiero saber de quién es esta empresa. Ah, bueno, pues esta información sí está ahí. Habrá otros que decidan poner un velo corporativo y eso también habrá que pensarlo si ustedes lo piensan hacer o lo pueden hacer así. Recordemos, este es un principio importante, hay tesis al respecto, las sociedades tienen personalidad jurídica propia, independiente de sus socios o accionistas. Esto es importante porque esa empresa, esa SADCB, es una persona jurídica. tiene este Es una persona moral, una persona jurídica y entonces se maneja independientemente de los socios. Después tenemos algo que se llama el velo corporativo, el velo societario o la coraza corporativa que esta es de buena fe y es lícita, o sea, es válida, se puede hacer algo así. ¿Cómo se puede hacer? Pensemos, por ejemplo, con alguien que tiene una holding o un fideicomiso. Oye, se tiene una empresa que es la tenedora de las acciones de las empresas en donde se encuentran los accionistas personas físicas. Oye, a ver, cuando vea entonces yo quién es el accionista, no me va a decir que es Javier Martínez, me va a decir que es la empresa Grupo Emprendedor Empresarial que tiene el 99% de las acciones y ya. Oye, pues quién sabe quién sería el accionista persona física. Tendrán que llegar a la otra empresa y es muy probable que la otra empresa igualmente vuelva a tener otra... Este, y otra holding en lugar de llegar de inmediato a la persona física. Pudiera ser que se fuera a otros países, hay muchas posibilidades ahí. Entonces, cuando revisas quiénes son los accionistas de las sociedades, encuentras a una holding, no a las personas físicas. Oye, pero sí puedes encontrar la información, sí, en termo, términos generales, en la mayoría de los casos sí, salvo que alguien decida que pone más escalones y entonces se va complicando más saber quién es la persona física. Y Todas las inversiones en acciones cuentan con una presunción de licitud, se presumen de buena fe. No puede alguien decirte, oye, tú eres accionista de esta empresa, esta empresa cometió delitos, entonces tú eres un delincuente. No, 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 espérate. La persona moral tiene su propia personalidad y yo soy accionista y se presume que es de buena fe el que yo haya invertido en esa empresa y entonces no tendríamos eh, no nos pueden quitar esa idea de inocencia, ese principio de presunción de inocencia hasta que hubiese algún problema en el que me lo pudieran demostrar. En términos generales, yo no tengo ese problema. Y aquí ya empezamos con el rollo de beneficiario controlador. Los accionistas, el control y el control efectivo y nos lleva a otros supuestos. Tenemos un beneficiario controlador, este, controla, este beneficiario controlador está vigente a partir del 2022 y este cuate, o aquí se descubre el velo corporativo, se llega siempre hasta la persona física. Hay otra obligación que es de socios o accionistas que ejercen el control efectivo y estos respetan el velo corporativo. Aquí, oye, ¿quién es el accionista? Una holding. Bueno, va a parecer que el control efectivo lo tiene una holding. El control del beneficiario controlador me lleva a que tenga acciones con voto de más del 15% y en el caso del control efectivo acciones con más del 50%. Y entonces, aquí tengo que entender qué es lo que pasa. Beneficiarios, beneficios o eh, bene, este, beneficiario controlador. Obtiene los beneficios o ejerce el control. Tres opciones. Obtiene los beneficios y después, eh, perdón, serían cuatro. ¿no? Obtiene los beneficios primero. Toma decisiones en asambleas, acciones con voto de más del 15%, dirige la administración directa o indirectamente y tendrían que irse avanzando de esa forma todos. El que ejerce el control efectivo, ahí es la capacidad de una persona o grupo de personas, hay físicas o morales en las que toman decisiones en asambleas, en acciones con voto del más del 50% o dirigen la administración. Entonces, tenemos obligaciones en el beneficiario controlador que pudiéramos decir son de control y en el accionista que sería de control efectivo. Control, personas físicas. Control efectivo, personas físicas o morales. En el ejemplo sería cuando el accionista de, es una holding, se debe llegar hasta las personas físicas en el, en el caso de beneficiario controlador. En el caso del de control efectivo, si el accionista es una holding, aquí tendríamos que revisar qué es lo que pasa. Oye, tengo una holding, hay una persona moral y esa persona moral es la que tiene el control efectivo. No voy a quitar este velo corporativo. Veamos este caso de una empresa sin actividades vulnerables. ¿De acuerdo? Lleguemos nada más a ese punto... En este primer caso, ¿qué es lo que tengo de obligaciones? Oye, tengo dos obligaciones, una de beneficiario controlador y otra de control, de accionista mayoritario. ¿Por qué? Porque el beneficiario controlador es una información que debemos entregar al SAT en el caso de que nos la solicita y que además va a formar parte de la contabilidad porque firmamos un convenio para este, con intercambio de información internacional en el foro global. Ah, ok, entonces, ¿eso no se va a ocupar salvo con el tema de foro global? Sí, básicamente sería el punto. Oye, ¿y la parte de accionista mayoritario? Bueno, ahí tenemos un tema fiscal local, o sea, de México. ¿Cuál es el objetivo? El beneficiario controlador... El objetivo que tiene es que haya o que se quite o se elimine la evasión fiscal mundial. O sea, estamos hablando de un tema mundial. El accionista, cuando tenemos un problema fiscal, me van a ser obligado solidario. Ese sería un poco el tema que tenemos que entender porque es muy importante. En la ley, en el Código Fiscal de la Federación, está en los artículos 9 en los artículos nuevos que imitaron, que emitieron para beneficiario controlador y en el caso del control efectivo ya lo traemos como una obligación a presentar directamente en el Registro Federal de Contribuyentes. ¿Quién lo hace? Y aquí empezamos a revisar estas dos personas. Lo hace el responsable de beneficiario controlador, en el caso de beneficiario controlador, y en el caso... De el accionista mayoritario, digamos que sería una idea como del abogado corporativo. Ese sería la persona que tendría que estar cuidando el tema del de este, libro de accionistas, eh, las compraventas de acciones entre los accionistas, los aumentos de capital, las disminuciones de capital, y además todo eso tendría que estárselo notificando al Registro Federal de Contribuyentes. ¿Cómo lo hace? Primero, el beneficiario controlador nos lleva a que tengamos un manual de beneficiario controlador. El accionista mayoritario, bueno, se entiende que es del área fiscal y entonces el área fiscal tiene sus propios lineamientos que pudieran ir cambiando con la resolución miscelánea y las disposiciones del código fiscal. Las obligaciones de beneficiario controlador es tener una contabilidad, o sea, los expedientes del beneficiario controlador son de, como parte de la contabilidad y aparte deben estar a disposición del SAT en caso de que me las solicite. En el caso del accionista mayoritario, es parte del área fiscal. Esto es una obligación que tenemos con el Registro Federal de Contribuyentes y eso nos lleva a presentar avisos de accionistas. Respondamos la pregunta... O de este caso. Primero, por el tipo de información que están manejando o que estamos manejando en el caso de beneficiario controlador, yo considero que en todos los casos esta información es una responsabilidad del consejo de administración. Ambos, ¿eh? tanto el control con toda la parte de RFC y tanto del beneficiario controlador. Compliance o responsable de beneficiario controlador o el área de, de jurídico corporativo estaría aquí. Y entonces ellos tendrían que reportar directamente al consejo de administración. En este caso pudiese haber un abogado corporativo que esté Abajo de la dirección general, tal vez dentro de la dirección de finanzas, pero tenemos el problema de confidencialidad. Entonces, oye, esa información yo no quiero que ande para todos lados y entonces tengo que buscar la confidencialidad y tendremos que tener esta figura de compliance o de responsable de beneficiario controlador o responsable también del control de los accionistas en un concepto o en un punto en el que va a ser directamente con el consejo de administración al que le dé la información. Por supuesto, tendrá que tenerla a este, cumplir con todas las obligaciones, etcétera, pero los datos como tal se resguardan. Entonces, lo que decía en el planteamiento del problema, le decía el director al consejo de administración, oye, qué onda con eso, cómo vas a cumplir, la respuesta es sí, es un tema del consejo de administración quien debe nombrar a un representante de beneficiario controlador y debiera tener como dentro de la información que va a manejar a un abogado corporativo, en muchos lugares lo manejan como un abogado corporativo externo, con la idea de que no se tenga esa información por todos lados, ¿no? Así es como estaríamos manejándolo. Muy bien, pues amigos, este es el caso uno. Tenemos que revisar otros casos aquí porque aquí fue una empresa que no tiene actividades vulnerables. Hay otros casos ahí. Cuando tienes actividades vulnerables, entonces ya hay otras informaciones adicionales, no solo de, de tus accionistas, sino también de los clientes. Y ahí tienes un problema de resguardar información de terceros. Cuando tienes, además, obligaciones de, de, de tener la información del beneficiario controlador de tus clientes, ese ya es otro tema también. El caso de los notarios, de los corredores, de las entidades financieras, se les hacen muchas más obligaciones al respecto. Y tendremos que ser capaces, como asesores PLD, de decirle a la empresa cuál es la mejor forma en la que debe trabajar con estos. Muy bien, pues ya el tiempo se, se terminó en este primer caso y vamos al segundo caso. En el segundo caso vamos a ver los otros casos de las empresas cuando tienen actividades vulnerables, cuando tienen además por ser notarios o por ser entidades financieras, tienen obligaciones de tener al beneficiario controlador de sus propios clientes. ¿De acuerdo? Síguenos en, síganos en redes sociales, por ahí van a estar dando vueltas estos casos que seguramente nos van a ser muy útiles al momento de asesorar a nuestros clientes o al momento en el que mi, este, mi, mi empresa tiene que tomar una decisión tan importante como esta. Muy bien, nos vemos en la siguiente. El juicio profesional, experiencia y constante actualización son valiosos para la comunidad Asesor PLD y Compliance. Síguenos en nuestras redes sociales y si necesitas asesoría o servicios de prevención de lavado de dinero, capacitación, preparación para la certificación de la CNBV o en la UIF, ¿O quieres formar parte de nuestra membresía Asesor PND? Búscanos en taxday.com.mx.